0: Dans le livre de la Genèse, donc, au chapitre 2, les versets 4 à 8. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 16 à 25, Paul écrit « Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, ne faites-vous pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. » On les connaît les œuvres de la chair, libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume des dieux. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit.
1: Aujourd'hui, Leçon de choses. Et le tableau est sorti. Je ne l'ai pas fait souvent dans ma carrière, deux, trois fois. Désolé pour ceux qui ont été à l'école du surnaturel, c'est le même sujet que je vais prêcher. Ça vous fera du bien, ça fera une. Hein? On dit toujours qu'il faut enseigner deux, trois fois les choses jusqu'à ce que ça rentre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la façon dont. Dieu a créé l'homme, respectivement pas de la façon dont il l'a créé, mais de la façon dont nous sommes structurés. Et pour vous introduire à cela, j'aimerais vous donner deux, trois exemples. Vous avez tous eu, dans votre parcours spirituel, euh, l'occasion, vous avez tous eu l'occasion de, de croiser un ou deux bizarres. Vous savez, ces gars qui viennent dans ces églises et qui se comportent pas comme les autres, hein et vous êtes tous dit, que faut-il penser de celui-là Moi, je les appelle les exotiques, et je vous avoue que je prie pour qu'on aille un peu plus dans cette paroisse. Je prie pour qu'on aille plus parce que ces exotiques-là, ils nous posent les bonnes questions. Alors, les pasteurs qui n'ont que des exotiques, alors je les plains, mais un peu plus chez nous, ça ne nous ferait pas de mal. Et puis on est là et on se dit, mais est-ce que c'est juste vous avez tous eu cette réflexion de dire la nouvelle génération, on parle des jeunes, ils sont tous sur les émotions. Eux, c'est les émotions qui les dirigent. Et puis, derrière ça, il y a un jugement de valeur en disant c'est pas bien. Il faut d'abord avancer par la volonté ou il faut avancer par l'intellectuel. Enfin, c'est pas comme ça que ça se fait. Dans ma génération, on était des gens ancrés dans la parole, par exemple. On a entendu ce genre de trucs. Vous avez tous entendu des gens qui disaient « Quelle magnifique soirée Il y avait une présence de Dieu, j'ai été complètement bouleversé. » Et vous avez, comme moi, probablement jamais entendu quelqu'un vous dire « Quelle magnifique soirée La présence de Dieu était incroyable, j'ai rien senti. Ça, vous n'avez pas eu. Hein Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la façon dont nous sommes faits. Et puis, ça donnera deux, trois clés pour... Euh, pouvoir avoir des, du discernement dans toutes ces histoires que je vous évoquais. On va faire un peu d'anthropologie biblique. Euh, alors, je m'appuie sur le livre de Gilles Bucco. Vous vous souvenez, Gilles était venu prêcher une fois. Hein. Il a fait un bon petit livre là-dessus. Et il commence avec, il dit deux choses. Il dit d'abord, attention. La façon dont on va utiliser le vocabulaire, je vais utiliser des mots, ce n'est pas forcément comme ça qu'ils sont utilisés dans la, la langue courante. Des fois, certains du vocabulaire dans notre français sont inversés. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Puis l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas, je vais être très simple, je vais être simpliste. La Bible est beaucoup plus large que ça, la Bible est beaucoup plus variée que ça. Elle a été écrite sur des centaines d'années, vous imaginez bien qu'entre le début et la fin de l'écriture de la Bible, la compréhension de l'homme a changé. Et donc la façon dont les auteurs bibliques parlent de l'humain va aussi changer. Mais ce que je vous dis, je crois, est juste, il est biblique, et on va aller avec ça. La Bible, et on a entendu ce récit, nous dit que l'homme a été créé de la terre. Adam a été créé de Adama. Adama, ça veut dire la terre, la poussière. Et si Adam s'appelle pas Georges, vous avez compris pourquoi, c'est parce qu'il vient de Adama, Adam. Et les, et les rabbins ont plus joué sur les mots. Ils ont dit oui, et en plus dans Adama, il y a dame, ça veut dire le sang. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'homme, il est fait de matériel, et le sang, c'est la vie, et de vie. Si vous mettez juste un corps sans vie, ça s'appelle un cadavre. Si vous mettez un corps et de la vie ensemble, ça s'appelle tout d'un coup quelque chose de vivant. Et l'homme est créé à partir de la terre, Adama, et de dame, le sang. En français, ça donne les deux premières catégories. La catégorie matérielle, ben, euh, je vais la dessiner, euh, c'est ce qu'on appelle le corps. Le corps dans la Bible, je fais bref, cela. le corps dans la Bible, c'est une enveloppe, hein c'est une enveloppe euh, qui est là aujourd'hui, qui demain disparaîtra, c'est une enveloppe que vous prenez énormément de temps à soigner, soit dit en passant, mais les résultats ne sont pas terribles, parce que et je ne parle pas de vous, je parle de l'humanité entière, hein, donc ne prenez pas ça pour euh, vous personnellement, mais tous les matins quand vous vous levez, vous voyez que l'enveloppe est un peu plus froissée. Hein. Euh... Voilà, ça c'est comme ça. Et pourtant vous prenez un tiers de votre vie à dormir pour soigner le corps, un dixième environ de votre vie à manger, à vous laver, et puis peut-être que vous faites un peu du sport, ça veut dire que vous prenez presque la moitié de votre vie à soigner cette enveloppe, et pourtant elle est de plus en plus froissée. Et il y avait ce matin quelqu'un qui arrivait avec euh, un claquage, donc elle était non seulement froissée, mais un petit peu déchirée, l'enveloppe. Euh, puis c'était une déchirure musculaire. Ça, c'est le corps. Et si je vous fais un corps comme ça, un carré, c'est pas pour vous, vous, si vous identifier, c'est parce que la Bible dit la même chose. Elle dit, euh, Jésus le dira, il dira, détruisez ce sanctuaire, il parlait du temple, et en trois jours, je le reconstruis. Et la Bible va dire, notre corps, c'est comme le temple. Et c'est pour ça que je vous ai fait un corps sous la forme du mur extérieur du temple de Jérusalem. C'est vrai pour notre corps personnel. C'est d'ailleurs aussi vrai pour notre corps ensemble. Puisque la Bible dira aussi que nous sommes le corps de Christ en tant que sanctuaire lorsque nous accueillons la présence de Dieu. Dans ce corps, il y a une âme. L'âme, c'est le son dont je vous parlais, d'âme. L'âme, en, en latin, c'est anima, c'est ce qui nous anime. En grec, ça donnera la psyché, ça veut dire la psy, ce qui donnera psychiatrie, etc. En hébreu, c'est nefesh, c'est tout ce qui est vivant en nous. L'âme, c'est ce qui est vivant en nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un corps sans vie, ça s'appelle un cadavre. Et si vous séparez le corps de son âme, ça redevient un cadavre. Voilà. Et puis, les, 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 les premiers pères de l'Église, ils ont fait une... C'est une façon de, de mettre les choses en... Hein, ils ont dit, dans l'âme, il y a en gros trois secteurs. Il y a un premier secteur, c'est le secteur des émotions. Dans ce secteur, vous avez... Vos perceptions, votre désir, vos émotions, il y a tout ce qui est de cet ordre-là, des affects. Il y a un autre secteur, c'est le secteur intellectuel. C'est votre intellect, c'est votre intelligence, c'est votre mémoire, c'est vos apprentissages, c'est tout ce qui fait votre vie intellectuelle, c'est votre conscience. Et puis un troisième secteur, et le troisième secteur, c'est le secteur de la volonté. C'est votre détermination, ce sont vos décisions, ce sont ce genre de choses. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que en Jésus, ces trois secteurs-là étaient parfaitement équilibrés. Et ce n'est pas forcément le cas chez nous. Jésus, il pouvait pleurer en public, ça ne lui faisait pas de problème avec ses émotions. Il pouvait à 12 ans se trouver dans le temple en train de faire de la théologie avec des docteurs de la loi parce qu'il développait sa vie intellectuelle. Il pouvait avoir une volonté qui faisait qu'il a été sur la croix en disant, « Ce n'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui vous la, qui la donne. » et Jésus il avait cette capacité comme ça de se tenir dans l'équilibre de son âme. Petite remarque, là je dis âme pour ce mot-là. Quand on, des gens disent « il a rendu son âme », ce n'est pas ça. Hein des fois en français, on a inversé les termes entre âme et esprit, mais... C'est une question de vocabulaire, mettons-nous d'accord sur un vocabulaire, puis arrêtons de discuter. Jésus était parfaitement équilibré, et nous, on ne l'est pas forcément. Gilles Boucomont, qui est un pasteur réformé français, dit que l'image qu'il a des, des, des réformés, c'est Iti. E. Vous vous souvenez d'Iti e. à la télé Qui avait une immense tête et un tout petit corps. Et c'est vrai que des fois, les réformés, c'est vraiment la grosse tête, c'est l'intellect en premier. Alors quand arrivent des gens pour qui c'est d'abord un immense réservoir émotionnel, alors on dit ils sont dirigés par leurs émotions, un peu méprisant comme ça. Hein Sauf qu'on n'a pas réalisé que nous, on était dirigés par notre intellect. Il y a des gens, ils ont un secteur de la volonté qui est surdéveloppé. Moi, quand je vois le secteur de la, de la volonté là, moi, c'est Mike Horn que je vois. Le type, il travaille. Moi, il y a longtemps que je me serais accouché pour mourir. Euh... Et lui, il continue. Je ne sais pas à quoi ressemble le reste de sa vie, mais je sais que ce secteur-là, chez lui, c'est super développé. Et on est appelé à avoir une âme qui est équilibrée. L'été dernier, avec ma femme, on était au bord du lac. Et puis, j'ai vu un gars qui était taillé comme ça en V. Waouh! Il était impressionnant. Il avait juste fait une faute vestimentaire, il avait mis des shorts. Et de ces shorts sortaient deux petites baguettes qui étaient ses jambes. Et il ne il voyait pas que c'était un peu bizarre. Et ce gars était en train de s'entraîner. Devinez ce qu'il entraînait. Le haut ou le bas ben, Il entraînait le haut. Et c'est ça qu'on fait la plupart d'entre nous. C'est que s'il y a un secteur où on est bon, alors on va entraîner ce secteur-là. Alors qu'on devrait, on devrait entraîner un autre secteur. Moi, j'ai des, des programmes d'entraînement où je peux travailler par groupe musculaire. Je peux travailler les jambes ou le haut. enfin, faut que Je choisis. Ou le, ou le milieu. Et souvent dans nos vies, on oublie de travailler. Il y a des générations culturelles. Ils sont extrêmement à l'aise dans les émotions. Mais je ne suis pas sûr que la jeune génération soit très à l'aise et très forte dans la détermination et la volonté. Les réformés, qu'est-ce qu'on est bien à l'aise dans l'intellectuel On n'est pas à l'aise dans les émotions, sinon on ne ferait pas des cultes comme on les fait maintenant. On ferait des cultes autrement. Et on doit avoir une âme qui est équilibrée à l'exemple de Jésus. Mais jusque-là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est un homme qui ressemble à un animal. Parce que les animaux aussi, ils ont la même structure. Les animaux ont un corps et une âme, et la structure est autrement. Mais les animaux, ils ont une volonté, ils ont une, de la connaissance, ils ont des émotions. Vous avez tous vu un chien qui, est, qui remue est la queue. Euh, ils ont tout ça. Et, et, et la Bible nous dit que de ce côté-là, on est, on, on est des humains, animaux, mais pas plus. Alors le texte qu'on a entendu dit ceci. Il dit « Dieu souffla sur Adam et il devint il devient un être vivant. » Tout d'un coup, Dieu met en plus son esprit. Et il met en nous un esprit. L'esprit, c'est ses... Ce, ce qui en nous est capable le plus facilement d'être en contact avec, avec Dieu. Parce que les, notre esprit est compatible avec l'esprit de Dieu. Alors il y a une interface qui est, qui est beaucoup plus facile qu'elle ne serait avec le corps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir Dieu dans votre corps, ou dans votre intellect, ou dans vos émotions, ou dans votre volonté. Ça veut juste dire qu'a a priori c'est là que Dieu parle c'est pour ça que jusqu'au récit de la création de l'homme, il est dit « Dieu dit, Dieu dit sur la création, Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit euh, que ça pousse. » Et quand apparaît l'homme et la femme, ce n'est pas « Dieu dit, c'est Dieu leur dit. » Parce que eux, tout d'un coup, ils ont quelque chose qui leur permet de recevoir, qu'on appelle l'esprit. Et je crois que tout être humain a cela. La question, elle est que cet esprit ici, il a besoin de grandir. Comme j'ai besoin de travailler ma vie émotionnelle, comme j'ai besoin de travailler ma vie intellectuelle, mon esprit a besoin d'être nourri pour grandir. J'ai besoin de l'entraîner, lui aussi. Et je l'entraîne dans la présence de l'esprit de Dieu. Et quand je passe ce temps dans la présence de l'esprit de Dieu, alors l'esprit de Dieu nourrit mon esprit. Elle le fait grandir. Parce qu'il y a une concurrence. C'est ce que Paul nous dit. Lorsque Paul nous parle de la chair qui est en concurrence avec l'esprit, il dit quoi Il est en train de dire, la chair c'est quoi La chair c'est un corps plus une, une âme. Ça c'est la chair. C'est un corps plus une âme. Et Paul dit, vous devez. il y a une concurrence sérieuse entre la chair et l'âme. Elles ne font pas d'accord entre elles. Cette concurrence, vous pouvez la voir dans le fait que c'est un espace restreint. Ça veut dire qu'il faut quand même savoir qui c'est qui prend de la force, qui c'est qui prend l'espace, qui c'est qui finalement va prendre le leadership. Et lorsque Paul parlera à Nicodème, Nicodème qui a une vie intellectuelle très développée, puisque c'est un maître de la loi, qui doit avoir une volonté un tout petit peu sous-développée parce qu'il vient de nuit. Mais bon, ça c'est son problème. Hein. Euh... Mais Nicodème, Jésus lui dit quoi Il lui dit tu dois naître d'esprit. Être chrétien, c'est donner le leadership à ce qui est de l'esprit. Et que notre esprit soit ce qui dirige notre vie. Ce qui fait que de temps en temps, on va faire des choses bizarres où notre âme et notre volonté disent « Surtout, s'il te plaît, fais pas ça !» Ou même des fois, notre corps résiste. Et notre âme dit « danse » et notre corps dit jamais". Hein « jamais !» Hein Vous connaissez ça. Le, 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 le principe du jeûne, de jeûner, c'est quoi le principe de jeûner, c'est d'affamer ces deux parties-là. D'abord, vous affamez celle-là, ce qui fait souffrir celle-là, parce que vous allez voir quand vous jeûnez, comme vous êtes de bonne humeur. Euh, mais pourquoi C'est pour faire grandir celle-là. Parce que nous sommes, nous, comme chrétiens, des hommes et des femmes qui avons donné le leadership à ça. Et Paul va faire des choses bizarres, où son âme devrait lui dire, ou son intellectuel, son, son, sa raison devrait lui dire fais pas ça, mon gars, mais il sait qui uh, qu dirige. Vous vous souvenez de cette image d'une rivière qui. C'est Ézéchiel qui a cette image. Il y a une rivière qui sort du temple et qui va nourrir euh, et donner de la vie à, à toute la campagne jusqu'à rendre la vie à la mer morte. Ben, cette image, elle dit ceci, elle dit il y a quelque chose qui naît là, la rivière, elle naît à cet endroit-là, qui va traverser le temple Oops. et qui va aller faire du bien à l'extérieur. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons que notre esprit, à un moment, parle à nos émotions. Moi, quand je suis devenu chrétien, euh, pendant plusieurs mois, le Seigneur a travaillé mes émotions. Pourquoi parce que mon, mon, mon esprit travaillait mes émotions. C'était pas là que j'étais le plus musclé. Ma femme dit que c'est encore un peu là que je suis un peu rachitique. Elle le dit gentiment, mais elle me dit ⁇ ça va, ça grandit, ça, tu, on, on voit l'évolution, mais tu peux encore aller faire un peu d'exercice. De, hein. ⁇ Et ben, c'est comme ça. Là, le Seigneur m'a dit ⁇ ok, mon esprit traversait ça. ⁇ des fois, l'esprit va traverser l'intellect. Je vous ai raconté cette histoire où euh, cet homme euh, qui était à, dans une église, où, d'ailleurs je retourne dans deux semaines, et, euh, il, intellectuel parfait, mathématicien. Sa fille lui dit « il faut que je l'amène, mon père, à, à, dans une session où il y a la présence de Dieu parce qu'il est tellement rationnel, il est tellement intellectuel, c'est terrible. » Il y a une présence de Dieu qui descend sur l'église. Qu'est-ce qu'elle voit son père en train de prendre des notes de mathématiques Elle dit, il est fichu mon père, C'est pas possible, on ne pourra pas le changer. Et son père, après le culte, vient vers lui et lui dit, waouh, dans la présence de Dieu, j'ai pu résoudre des équations que j'avais jamais réussi à résoudre. Parce que tout d'un coup, quelque chose avait traversé son intellect. Je crois que certains d'entre nous, nous n'avons pas compris cela. Ce qui fait que nous donnons encore le leadership ici. Et c'est l'un de ces éléments, le plus fort généralement chez nous, qui va prendre le leadership. Un prof de l'université, euh, que, que j'aime beaucoup, disait ceci. Il disait, chez moi, il y a un petit, euh, un petit portier. Tout ce qui rentre doit passer devant le portier. Ce portier s'appelle la raison. Et si ce n'est pas raisonnable, ça ne rentrera pas chez moi. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Hein. Elle dit qu'il y a de la folie dans l'évangile. Et que si c'est l'intellect le portier, et puis c'est lui qui décide, alors il va avoir un problème, parce que ce n'est pas comme ça qu'on est fait. Mon corps est soumis à mon âme, et des fois ils ne sont même pas d'accord, parce que quand j'ai un peu mal en faisant du sport, mon corps dit stop, puis mon âme dit non, non, on continue. Mon âme est soumise à mon esprit, parce que je suis un chrétien. Je crois que tous les hommes ont ça, ont tous ont l'esprit en eux, un esprit. Ils ont tous un esprit. La question, c'est que certains, il est tellement rachitique qu'il ne peut pas prendre le leadership. Et ce n'est pas lui qui prendra les décisions. Et mon esprit est soumis à l'esprit de Dieu. Et si vous faites comme ça les choses, et que vous les alignez, et que tout d'un coup, votre corps va faire des choses que votre esprit lui a données comme ordre, ou que vos émotions, vous avez tous fait l'expérience, vous êtes dans la présence, dans la louange et dans l'adoration, c'est votre esprit qui est en train de louer. Et puis tout d'un coup, vous avez vos émotions qui sont visitées. Waouh On a aligné l'esprit sur le, le psychisme. Et puis si à ce moment-là, vous vous levez et vous commencez à danser dans votre salon, alors vous êtes en train d'aligner votre corps là-dessus. Et puis ce n'est pas juste pour vous, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui vient de là, pour bénir et pour aller à l'extérieur de nous. Alors ma question aujourd'hui, elle est double. C'est quoi que vous avez besoin d'entraîner dans votre psychisme, dans votre âme Il y a des milieux où on se méfie de la vie intellectuelle. Alors elle est toute petite chez les gens. Il y a des milieux où on se méfie des émotions. Alors les émotions, elles sont toutes rachitiques. C'est quoi que vous avez besoin d'entraîner Demandez au Saint Esprit, c'est quel groupe musculaire que je dois travailler, Seigneur. Et puis l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est qui c'est qui commande chez vous C'est qui qui commande Répondez pas, c'est ma femme, passez pas la réponse. Hein. Euh, C'est qui qui commande chez vous De l'esprit ou de l'âme Si vous voulez savoir, vous jeûnez. Puis vous verrez tout de suite qui c'est qui a envie de prendre le commandement. Hein <coughs> Jésus, il a toujours travaillé comme ça. La plupart, non, pas la plupart, je fais le pari que toutes les guérisons et tous les miracles de Jésus avait un aspect là-dedans. Vous savez, quand Jésus guérit le paralysé, qu'on lui amène, et lui dit, tes péchés sont pardonnés. Le péché, ce n'est pas une maladie du corps, c'est n'est pas une maladie de l'âme, le péché, c'est une maladie de l'esprit, c'est une maladie spirituelle, le péché. Et les gens autour de lui disent, Ouh, doudouh, tu ne peux pas dire que le péché, euh, tu n'as pas le droit de dire ça. Et Jésus dit, c'est quoi le plus simple, de guérir ici ou de guérir là et il dit, pour vous montrer que je peux guérir là, je vais guérir là, parce que ça, ça se voit, là, ça ne se voit pas. Quand Jésus guérit des, 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 des lépreux, il guérit quoi Il guérit leur corps. Mais imaginez que la vie d'un lépreux, c'était la vie d'un pestiféré, avec tout le rejet, avec tous les, les problèmes sociaux, avec les problèmes émotionnels qui devaient aller avec ça. Et Jésus est non seulement en train de guérir leur corps, mais il est en train de guérir leur âme aussi. Et vous vous souvenez de l'histoire des dix lépreux Il y en a dix qui sont guéris. On les envoie vers le prêtre pour qu'ils aient le droit de réintégrer la société. Qu'est-ce qui se passe Il y en a un qui revient sur les dix. Parce qu'il y en a un qui a compris que ça concernait aussi son esprit et sa relation à Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à avoir des âmes équilibrées et à avoir une vie spirituelle qui mène nos existences, qui mène notre vie intellectuelle, qui mène notre vie émotionnelle, qui mène nos décisions, et avoir des corps qui sont alignés là-dessus. Peut-être que ça veut dire qu'il faut que je fasse du sport Peut-être ça veut dire qu'il faut que je jeûne. Peut-être ça veut dire qu'il faut que, que, que je change de régime. Je ne sais pas. Mais on veut aligner nos corps, nos âmes sur notre esprit, parce que notre esprit est aligné à l'Esprit de Dieu. Amen.